0: Du lyssnar på Cinemarubus, en podd producerad av cinemarubus.com. Med mig, Oscar. Och mig, Sam. Nu är det ju äntligen dags för vårat julavsnitt, vår julspecial. Ja. Vi brukar ha en sån här varenda år. Förra året då pratade vi om ojuliga julfilmer. Det ska vi inte göra i år, utan i år ska vi ta inspiration från en av de allra juligaste filmerna någonsin- vilken film är det, som?
1: It's a Wonderful Life, eller som den på svenska heter Livet är underbart, tror jag va? Eller? Precis. Det finns inte en annan film som också heter något liknande på svenska.
0: Äh, La Dolce Vita, eller vad heter den på svenska?
1: Nej, nej, nej. nej. Jag tänkte inte på det. det är Ljuva livet.
0: Det livet heter jag, jag tänker heter på
1: den, den här um, som handlar om andra världskriget, tror jag. Ja, eh, den italienska. Den som av vissa är honad som den sämsta Oscars...
0: Som jag ändå är lite sugen att se. Ben- Benini, är det han? Okej, okay, Life is Beautiful heter den. Visst, så det var inte alls samma titel. Ah, lik, snarare lik den då, snarare den då. Fast
1: det, ja, i och för sig, det var ju den svenska titeln jag tänkte mm. på. Ja, nej, Livet underbart heter den faktiskt.
0: Mm. Ja. Just det. Så att, precis. Snygg observationsam.
1: Ja, nej, men det är inte den vi ska prata om. Utan vi ska ju såklart prata om julfilmen Livet underbart. Eh, Frank Capras eh, klassiker från 1946. Eller, ja, vi ska inte prata om den filmen. Heller egentligen, utan det är mer eh, själva konceptet i den filmen som på något vis ska inspirera det här julavsnittet. Så, så kan man väl säga.
0: Precis som Jimmy Stewart är filmindustrin
1: död. Ja, precis. För där i denna klassiska film så, så får man ju följa den Jimmy Stewart. Jag kommer inte ihåg hans karaktär heter nåt Skitsamma. Men han är ju en otroligt trevlig man som ställer upp för för hela den här lilla orten han bor i. Och, och han gör så mycket fint va. Eh, men han. Han, börjar, han blir liksom frustrerad. Och, och, och sorgsen och ändå. Och tycker sig liksom. Värdelös. Jag minns inte riktigt varför de är vara men Men då på något vis. Så dyker en ängel upp. För att visa honom hur det här samhället. Hade sett ut om det inte vore för eh, honom. Det är väl lite där inspirationen ligger. Och vi ska väl ta upp. Ett antal. Händelser i mer eller mindre viktiga händelser som på något sätt satt ett avtryck eller avtryck, avtryck, men som man kan ändå säga har påverkat troligt mycket om bara någonting hade gått
0: annorlunda så hade det kanske sett helt annorlunda. Exakt, det är sånt här prima ögonblick som där tidslinjen kunde delat sig. Och nu tiden hade kunnat se sett otroligt annorlunda ut om det här alternativa skedde.
1: Egentligen är det ju, finns det ju mängder av filmer som bygger på det här konceptet. Och den här filmen handlar ju knappt om det egentligen. Utan ja, det gjorde Men det kommer inte bara vara godheter
0: här. Istället för att göra ett tråkigt vanligt julasnitt, så tar vi istället inspiration från det här. Och reser genom tiden för att se hur annorlunda... Det hade kunnat se ut om någonting i filmindustrin skedde på ett annorlunda sätt. Där har vi eh, konceptet. Man kan
1: väl säga också att det är än liksom en, en, en gång ett sätt att på ett snyggt sätt komma undan och snacka om julfilmer egentligen. Jag tror varken du eller jag är speciellt förtjusta kanske i den här klassiska <laughs> bemärkelsen. Eller i den klassiska julfilmen. Utan det här är än en, en gång ett sätt att komma runt
0: det på något vis. Precis. Och det är ju alltid kul. Sam... Vänligen skicka tillbaka mig till ett år och en viss tidpunkt där filmindustrin kunde ha delat sig.
1: Ja, den här första historien handlar om leksaker kan man väl säga. Alltid är lika
0: aktuellt ämne på julafton.
1: Ja, exakt. Och det här är inte allt för långt efter julafton heller utan den unge herr Jorge Lucas eller George Lucas som man är mer känd som sitter i sin... i någon så här. Smutsig lägenhet kanske i San Francisco. <laughs> ja. Dagen efter jul. Lite besviken på att han inte hade fått det han hade önskat sig. Jag vet inte, han, var inte, han kanske var ganska gammal vid den här tiden. Men jag ser honom som ett barn, ett ungt barn.
0: Jag tänker så här. Han sitter där i sin lägenhet med en otroligt framgångsrik film bakom sig. Men ändå väldigt ledsen att det är sån här <laughs> tråkig jävla popkultur som, som blir populär. Han vill ju bara göra sina smala. Små, eh, små nördfilmer.
1: Vad är den här popkulturen som. För om det är någonting han i denna stund påbörjar året. sa vi att det var, året var 73. Nej. Tårligt <laughs> beskrivet. Så är det väl liksom någon sorts popkulturellt monster som han ändå är på väg att skapa. Men du menar att det är hans, hans mer artisida i det här. I sällskapet av. av spri- Nej, vänta, vilka var hans buddies? Det var väl. Jag främst öf- är ju kopplade. Coppola, exakt, och uh, The Palma
0: var väl också med Exakt. Men Coppola, jag tänker T- THX-137, uh, eller vad heter den?
1: Mm, den här
0: science fiction-kort...
1: Är den, nej, den nej inte det är en, en långfilm. Det är en kortfilm. Det är en
0: Den otroligt smala filmen som var hans debut floppade ju. Men mm. han blev ju då utmanad av sin gode vän, Francis Ford Coppola, känd från bland annat gudfadern. Mm. Att jag vill att du gör en så populär film som bara möjligt. Och då gjorde han ja. Natten med gänget. Du, min utmaning till dig är att göra en film som tjänar pengar. Och det lyckades jag uppenbarligen med.
1: Och jag tänker... Kände han sig smutsig när han gjorde den alltså.
0: Ja, det tror jag. Och jag tänker då att nu kanske han... För det är uppenbarligen ett, Star Wars är uppenbarligen ett passionsprojekt. Men jag tänker också att han någonstans kanske blandade de här två elementen. Han vill ha in sin, sin smala sci-fi och popp. Ja, ja, men för det precis. var inte ett givet eh, framgångsrikt koncept Star Wars Vilket tar in Nej. oss på ämnet Ja, exakt George Lucas efter det här Efter Sista natten med gänget och efter THX Skulle ju då ja. påbörja sitt nästa projekt Vilket, vilket kommer att bli Stjärnornas krig Och det kan jag tänka mig då är en kombination av det här smala art filmen Som han var ett stort fan av Och den här bredare framgångsrika filmen som han skämdes lite för med sista natten med gänget
1: Ja tydligen så var han ju till och med Intresserad att Att, att, att adoptera flashkoden
0: Ja det var, det, det var ju det han ville göra Men han fick ju aldrig rättigheterna
1: Nej så då gjorde han sitt egna flashkoden istället exakt
0: Och ingen trodde ju då på det här konceptet Han hade otroligt svårt att få igenom det här Långt in i produktionen, ända fram till, till premiären så var det ingen som trodde på att den här filmen skulle lyckas. Ingen av skådespelarna trodde på den. Han hade ju tur då att han fick några bra medarbetare egentligen. Det var ju Gary Kurtz som producent. Martha, Martha Lucas som var hans redigerare slash fru. Många av dessa människor hjälpte han då att få det här som ett framgångsrikt koncept. Men... Ja. Anledningen till varför han fick igenom den här filmen var ju för att han då, vilket året sa vi, 1973?
1: Ja, det var då han började skriva eh, på filmen. Att han liksom satte sig ner och bestämde sig att han, eh, som jag förstås, jobbade åtta timmar om
0: dagen, eh, fem dagar i veckan och skrev den här filmen. Och många tänkte ju då att det här är ju dravel George, vad fan håller du på med? Men då sa han, <skratt> du vet det vad? Jag frånsäger mig min lön, eller han fick väl 150 000 dollar eller något sånt där, vilket är en struntsumma i viss mån, om jag får leksaksrättigheterna och om jag får rättigheterna till en uppföljare, eller till uppföljarna. Mm. Vilket eh, på den tiden var ett rätt eh, liksom, sällsynt fenomen att en film slog igenom så pass stort att ungar ville leka med leksaker, eller att eh, ja, uppföljare i sig var liksom inte... Supervanligt eh, Var inte en supervanlig företeelse Vad var det som gjorde honom så skarpsint Att han
1: liksom förstod att jag menar, han, kan ju, han kan ju inte på långa vägar Förstått liksom eh, Skopet av vad han skulle tjäna på de här Leksakerna i framtiden Men jag menar vad Det känns som att alla de här liksom största Inom Hollywooden de har den här business mm. Manen inom sig Alltså det här känns ju det här Jag vet inte, för det, det känns inte som att det fanns så mycket exempel på Som du säger
0: Nej, många säger ju att det, det, det var inte verklighet Att filmer hade leksaker innan det här Men faktumet är ju att eh, Apornas planet är ju ett eh, Säger motsatsen Den var ju en framgångsrik franchise Med mycket merch, men det var inte så vanligt Som det är idag, när det gäller stora Popbusters eh, Så Fox sa ju det, ja men absolut Fan, ta rättigheterna till leksakerna Det visade sig vara det största Misstaget i filmhistorien i princip för George Lucas byggde ju upp sitt Imperium på pengarna Han fick från leksakerna Han fick så besagt mycket pengar så han då kunde bygga upp Sin egen filmstudio, sin egen specialeffektstudio Allting, flytta till Norra San Francisco Och i princip Skapar liksom de största independent filmerna Någonsin för Star Wars 5, 6, 1, 2, 3 är independent-filmer i, i viss mån. Ja, det är så. De dist-
1: vad, vad är 20th Century Fox del? Ja, de är väl egentligen
0: mer uh, distribuerare. Ja, distributörer av... Distributörer, filmen. så heter det. Så ja,
1: ett uh, ödesdigert misstag. Men otroligt skarpsynt av honom då. Otroligt skarpsynt
0: av George Lucas.
1: Jag vet inte, den här. Va, den här liksom den här haltar lite... Var, var, eller halta och halta, men var, tjej, det, det finns otroligt mycket som de här har påverkat framtiden. Mm. Jag vet ja, det är, inte, är det... svårt att
0: säga hur filmindustrin hade sett annorlunda ut om man inte gjorde det. Nej, men exakt. Man kan ju tänka sig att merch hade ju blivit, alltså det vill säga leksaker, t-shirts, eh, allt sånt. Alla liksom man kan köpa med tryck eller som är inspirerade av filmen. Ja, eh. de hade,
1: hade, hade kommit kanske på något sätt ändå, men... Ja, men ju starten Star Wars... på många grejer.
0: Exakt. Star Wars var ju i viss mån starten på blockbusters tillsammans med eh, nästa tänk om scenario som vi har om vi vill gå vidare på den. Mm, det tycker jag. Vilket år åker vi till nu? Inte så långt.
1: Vi förflyttar oss bara ett och ett halvt framåt i tiden till en härlig sommarkväll 1974 när unge herre Steven Spielberg höll på och spelade in sin eh, eh,
0: seminala nu. klassiker Hajen. Ja men exakt, om jag får uttrycka det själv.
1: Men det känns som det här är eh, jag låter Vanessa ta över här beskriva stämningen. Ehm har... är kanske fel, det var maj faktiskt 74 men... det här är ju
0: tidiga sommarnätter. Det var dock rätt kallt om jag minns rätt i Martha's Vineyard på i Amerikas östkust. Det var en plågsam ja. filmproduktion när unge herre Steven Spielberg som du nyss nämnde Spelade in sin. Det här blir hans tredje film efter Duel, en tv-film, och Sugarland Express. Men nu ska han ge sig in i The Big Leagues, där han ska skapa den tillsammans med Star Wars, en av de första blockbusterfilmerna. film.
1: Kan man kalla det, det?
0: Ja, det tycker jag. Vi kan kalla det. <laughs> Men som sagt, filmen hade ju många problem, även den här, precis som Stjärnornas krig. För planen var ju då att göra en, en skräckis helt enkelt med en haj som figurerar det titulära monstret Planen var ju att ha, bygga upp en robothaj som skulle vara med i mångt och mycket genom hela filmen. Den skulle synas väl, för det var en rätt avancerad robot där. Men mm. saker och ting går ju sällan som man tänker. För den här roboten vid namn Bruce krånglade ohygligt mycket. Mm. Och det resulterade ju då i att... Eh, det här klassiska som vi pratar om än idag, att visa inte hajen är ju det optimala för att bygga upp spänning. Det var ju inte originaltanken, utan originaltanken var att visa hajen så mycket som möjligt. Men eftersom den krånglade så resulterade i att vi får använda hajen så sparsmakat som bara möjligt.
1: Ja, och det här har vi väl pratat i vårat
0: hajenavsnitt, faktiskt. Ja, men just det, vi har ju faktiskt än pratat mer. om hajen.
1: Men det var ju lite det som skapade den där Alfred Hitchcockianska eh, stämningen sen... Ja, det är det, det som är så spännande tycker jag och spekulera i om det satt i Spielbergs finess eller om det var så som, att det liksom helt producer på att den här hajen inte var liksom,
0: funkade som den skulle. Nej, ja, men det var ju ett nödvändigt beslut absolut. Eh, för som sagt planen var ju att visa den mycket ändå. Men hur det här liksom resulterade i i framtida spänningsbyggande. Vad hade hänt om Bruce faktiskt fungerade? Är ju en intressant fråga att ställa sig. Där jag också tänker att här kunde Tidslinjen ha delat sig markant
1: Mm, alltså ja, vi hade Kanske inte ens haft Steven Spielberg då Kanske, Nej, men kanske inte. Mest kända filmregissör.
0: För alltså även om När man ser hajen liksom i, i, I fin bild Alltså den ser ju inte så bra ut Även om den hade fungerat, den hade ju inte sett toppen ut Nej Det hade ju känts mer som en, en, en B-rulle helt enkelt Ja verkligen och jag tror absolut inte att det här hade varit sommaren där man liksom inte vågade gå ut i vattnet. Nej, den hade ju verkligen det avtrycket. Av vad man hört i alla fall. Exakt, så. Den här filmen var ju avgörande i hur den definierade blockbusten tillsammans med Star Wars. Och i hur tillsammans... Visst, eh, Hitchcock grundade ju också det här liksom i spänningsbyggandet. Men jag, tycker, jag tänker ändå att hajen är avgörande i att visa inte hajen och hade man visat hajen mycket, då hade kanske inte spänningsfilmer sett likadant ut idag heller.
1: Folk hade badat mer också, vad hade det kunnat leda till? Ja,
0: <laughs> mer drunkningar.
1: <laughs> mer drunkningar och eh, ja, det är svårt
0: svårt att dra slutsatsenbrev. Vilket år kom Alien ut? Eh, den kom väl ut 79, tänker jag mig. Jag tänker att då hade ju inte Alien säkert sett ut om det gjorde. 79 kom Alien ut.
1: Nej, exakt. Så det... jag,
0: jag kan tänka mig att Alien är ett resultat av hajen också.
1: Ja, alltså anledningen till att den fungerar så otroligt bra är ju just att man inte visar
0: monstret, eller vad man ska
1: säga Exakt, och det, är det är ju samma
0: visar inte här i en koncept
1: Något man idag är lite sämre på kan jag tycka mm. äh, Även fast det finns exempel, både du och jag är lite svag för den här Godzilla-filmen som kom, äh, vad var det? 2014, 2014. Äh, Den är ju ganska framgångsrik på det visst tycker jag mm.
0: Men som också blev sågad på grund av just det faktumet. Vilket jag inte riktigt förstår.
1: Mm. en annan favorit som också är väldigt mycket med Spielberg film. Det är ju Super 8. Som jag fortfarande mm. har väldigt starka minnen kring. Och den var ju också... Alltså, eh, nu har jag helt tappat... Vad heter den? J.J. Abrams. Ja, exakt. Abrams film från... Vad är det för år då? 2011? 12? 11? 10? Mm, okay. 2010. 10. Är det så pass?
0: Kanske, jag vet inte.
1: Jag tror på 11, tänker jag mig. Ja, ah, ja. 11. Mycket, det är mycket i alla fall som påverkats av det.
0: Ja, men exakt. Bra ja, poäng bra poänger då. Vi hade inte haft J.J. Äh, Abrams om vi inte hade Spielberg.
1: Han... Nej. Och hade vi inte är haft J.J. Abrams, det... då hade
0: vi ju inte haft äh, <laughs> The Rise of Skywalker. Vi hade kanske haft en bra äh, Star wars trilogi som kom ut de här senaste åren. Mm. Men Ändå om av inte, var J. J. <laughs> hade inte med den för första
1: det. filmen varit bra. Nej, så är vi kanske. Nej, ja, det är Nej. mycket. När vi ändå är på Speedbird kanske vi ska röra oss till en av hans filmer som, som näst, nästa historia mm. faktiskt ja, rör berör, eller vad man ska säga.
0: Mm. Mm.
1: det Året är 1980. Det är december, den 11 december. Några veckor tidigare har den unge här. Jag vet inte varför vi alltid ska vara unge här, för det känns så, <laughs> det känns som att det hör till i en sån här... Ett men mm. um, Tom Selleck står ju framför spegeln Ska precis sänka mussen. Han ska precis raka bort den uh, När uh, Nej, Vad fan hände då för nu, Det här känns som att du har bra koll på det här Men mm. jag, jag minns bara så långt att han står där framför spegeln Med sin vassa rakkniv Den här ja. otroligt manliga man uh, Som är otroligt Hårbeklädd också tror jag, om jag inte ja, missminner ja, ja, ja. otroligt. Det är något som vi också har Hårfaga. som en återkommande grej. Mm. Eh, vi är väldigt
0: förtjusta i håriga män. Precis, um. för att vi känner oss... Eh, vi kan identifiera med dessa män. Nu tycker jag det blir för privat. <laughs> Han står eh. i alla fall där. Du lämnar mig på en perfekt tidpunkt. Han står där, mm. rakhyven i hand. Tänker precis... Dra över den hårbeklädda i överläppen. Då ja. ringer telefonen. Han har precis, ja, för sig. Vi kan börja med det här. Han står ju där och ska precis raka sig. Superglad för att han har precis fått sin stora break. Han har fått samtalet från den vid det här laget väldigt kända eh, Steven Spielberg och George Lucas som har skrivit sin nästa film ihop. Första gången de samarbetar. De ska göra Jakten på den försvunna skatten, den första filmen om Indiana Jones. Tom Selleck. Mm. Han har fått samtalet att Tom, vi vill ha dig till den här filmen. Du är perfekt. Då ringer telefonen att, och säger: "Ja, hej Tom. Det här var eh, Storpampen på NBC tror jag. Mm. Du vet den här piloten du spelade in i Hawaii i våras. Den har blivit upplockad. Du är våra nya leading man i primetime. Du är Magnum PI. Tacka nej till allt annat du har. Du är kontrakterad att göra det här det kommande året och flera år framåt." Tom Selleck. Hela hans
1: liv framåt mer eller
0: mindre. Ja, exakt. Tom Selleck. Jag kan nog tro att han tar emot det här med en skräckblandad förtjusning. Han har precis blivit av med den avgörande rollen som kunde gjort honom till en filmstjärna. Istället blev han en tv-stjärna. Det här mm. finns ju faktiskt att se ett klipp på Youtube, hur det hade sett ut om Tom Selleck var Indiana Jones.
1: Det gör det? Alltså mm. på vilket sätt? Alltså, en, eh, ett ett screen-test? screentest
0: finns det, då han och mm. tillsammans med Sean Young faktiskt. Okej. Okay. Äh, Marion.
1: Vem är Sean Young? Är Sean Young? Det är äh,
0: den dåliga skådespelerskan som är äh, Den kvinnliga motsatsen i Blade Runner mm. Ringer din klocka?
1: Den dåliga
0: motsatsen? Nej, äh, men hon, hon är ju Rob- tjejen i Den kvinnliga motparten till Harrison Ford i Blade Runner
1: Det stämmer det det namnet S-E-A-N Young
0: Ha, som hon har ett mansnamn nu. Hon har ett mansnamn. Jaha, vänta, är hon dålig? Jag tycker inte. Sean Young har jag aldrig riktigt förstått, faktiskt.
1: Nej, nej det kanske hon är. Jag jag tog länge sedan jag såg Blade Runner, Men Men eh, Kanske är dålig. Ja.
0: Hon har ja, ju. Men... Ett,
1: det är någonting som är väldigt. Ja, det, hon är fängslande på något sätt, tycker jag ändå.
0: Mm, kanske. Sean Young är på tal om andra saker som kunde skett. Eh, vill ju också verkligen ha rollen som Catwoman i Batman Returns?
1: Mm. Det hade hon väl passat rätt
0: bra som. Ja, men tydligen så är hon rätt manisk som personlighet. Så hon trakasserade tydligen Tim Burton om den här rollen. Jag för mig att hon till och med dök upp vid hans dörr i klädd en Catwoman-kostym. Så hon skrämde Tim. Äh, och det är det nog inte så jag rätt gjort.
1: Jag vet inte varför jag känner den här enorma sympati för henne egentligen.
0: <laughs> ja, ja det, det som kunde skett var ju att eh, Tom Selleck då istället för som Ford skulle fått den här ikoniska rollen. Som verkligen liksom... Lag grunden för Harrison Ford att bli the movie star som han är. Visst, ja, han hade Star Wars. men det har varit Wars.
1: också mer rättvist tycker jag nästan. Eftersom han hade ju typ blivit det ändå med Star Wars, tänker jag. Mm, Så men han, han var inte ändå cell- inte riktigt. Han, han var inte där riktigt. Nej, han var inte leading man på samma vis. Nej. Som han blev med Indiana Jones-filmerna.
0: Såklart, Harrison Ford men... är ändå en biroll. Eller Harrison Ford. Ja. <laughs> Indiana, eh, han, solo. han solo är ändå en B-roll.
1: Men jag tänker att det hade ändå varit... Pussigt liksom, bjussigt, så här i efterhand att Selleck hade fått göra någonting annat kanske än att ränna runt på Hawaii. För vad har han liksom mer än Magnum P.I.? Det är den där Blue
0: Bloods, vet Precis, om. tre män och en Babys hade han ju också. Han var ju en prominent <laughs> biroll som dök upp, eller en gästroll i Vänner också. Men jag tror inte att han hade Aa. gjort något av det om han eh, var Indiana Jones.
1: Han har förmodligen inte haft dåligt med pengar, men eh, han har haft det rätt bra ändå, men... Han har ju liksom aldrig blivit något Han har ju för alltid blivit just
0: Magnum PI bara Precis, och jag älskar ju Tom Selleck Jag älskar även Harrison Ford Så jag har ingenting emot honom Men du planen var ju Vad säger du? Du är på den här punkten. Jag är splittrad på den här punkten, men jag jag landar ändå i att jag hade otroligt gärna velat sett Tom Selleck som Indiana Jones. För planen var ju också, varken Spielberg eller Lucas ville ju ha Ford i rollen. De tyckte att han var perfekt för det, men de ville ha någon ny som kunde komma in och och bli den här rollen på ett annat vis.
1: Hade han fått behålla mustaschen, eller kan man se det som en sanning att han stod där framför spegeln?
0: Vi säger att han stod där framför spegeln. Det blir en bättre bild bättre jag historien. Men i det här ja, screentestet jo. så hade han ju med mustaschen
1: Han är lite så här Jag tänker om En annan Indiana Jones inspirerad kommande film Är ju Uncharted-filmen mm. Han hade ju gjort sig Som en ganska bra Sally jag. Fakti- faktiskt
0: Det har jag aldrig kopplat, varför, varför inte Tom Selleck Sally Ja, jag vet inte
1: ah, ja. Det skulle kunna vara hans revenge Han ja. kunde ha fått den nu men han kanske är lite väl gammal nu.
0: Ja, kanske. Å andra sidan så är ju faktiskt Tom Selleck utan sin eh, överläppslarv. Inte alls lika stilig.
1: Men han hade ju haft den som Sally i alla fall.
0: Ja, det är den.
1: Hade världen sett ljusare ut
0: om detta hade skett? Ja, men jag, hade jag, jag undrar kanske främst hur Harrison Fords karriär hade sett ut.
1: Så halvbra, tänker jag, för att han är ändå så lite halvdryg snubbe ändå. Att han hade jag tror att den här, de filmerna var verkligen sansen till att han blev så uppskattad.
0: Ja, för Harrison Ford var ju den som bröt ut eh, störst av Star Wars-trion. Annars är det ju ja. rätt sällsynt ändå att en Star Wars-skådespelare bryter igenom.
1: Ja, men exakt. Han, han, han fick, han gjorde något mer. Liksom, han Det som är så roligt med honom är att han känns så, mot, som den här motvillige skådespelaren mm. som knappt vill ha framgång.
0: Ja, men typ. som är Ja, nej. Jag, jag hade gärna velat sätta sett den världen. Ska vi hoppa till nästa tidslinjedelning? Nästa epok, vart rör vi oss den här gången egentligen? Jag tänker att vi håller oss kvar bland de här tidiga, vad heter de? De här polarna, Spielberg, George Lucas Och rör oss till den tredje vännen som vi nyss nämnde, Francis Ford Coppola
1: Ja, vi har liksom fastnat nästan omedvetet i... Ja, bland de där tre. det var, det var inte med tanken.
0: flit, men eh, vi rör oss faktiskt eh, till en av eh, flopparna som Francis Ford Coppola har gjort. Som också är lite et potatis just nu med tanke på att han faktiskt har klippt om Gudfadern 3 till, eh, ska vi kalla den nya filmen, Gudfadern, koda, colon, The Death <skratt> of Michael Corleone. Är
1: det en otjänst eller en tjänst, den där titeln?
0: jag tror att det är en otjänst faktiskt.
1: Tror du att den kommer bli en succé, den här omklippningen?
0: Nej, jag vet inte. Det är den enda versionen som går att hyra på iTunes just nu. Så jag tror att det snarare kommer bli att det här är det som finns ja, nu.
1: Han får rätta ett gammalt misstag med, kanske.
0: Exakt. För han eh, hade ju castat, eller rollsatt, en eh, kvinna som kommer dyka upp alldeles strax igen. Winona Ryder i rollen som Mary Corleone. Men hon hoppade ja. av. Och... Eh, i ett desperat försök att hitta andra skådespelare som misslyckades var han då tvungen att sätta dit sin dotter, Sofia Coppola. Många tänker ju att det här liksom är en en direkt hopp på nepotism som visserligen Coppola har vissa svaghet för innan. Han är ju inte främmande för att sätta sina släktingar. Men Sofia var faktiskt inte det första valet, utan det här var lite av en nödlösning. Sofia Coppola idag är ju en framgångsrik regissör, kan vi säga, hyllad. Ja, det kan vi verkligen säga. Och det vart ju nog kanske ett karriärsval hon gjorde eftersom att hon blev så otroligt sågad i hennes fars avslutning på Gudfadern trilogi där hon som sagt spelade dottern till Michael Corleone.
1: Ja, exakt. Och jag läste nyligen någon artikel som där Francis pratade just om vilket otroligt, liksom, hur otroligt hårt hon tog på den. På den kritiken då. Hon gjorde det? Jag vet inte vad hon, ja, som jag har förstått det. påverkar eh, påverkade henne väldigt mycket. Mm. Jag vet inte om hon jobbar. har hon gjort mer liksom andra skådespelarroller efter det. Eller vad hon liksom blev inte det. Inte vad jag vet. Kanske ska kolla det lite snabbt här.
0: Hon är till och med i Star Wars Phantom of Ja, hon är ju en, en otroligt liten bakgrundsroll. Vet du att Keira Knightley är med i Star Wars också? Mm, gjorde. Ja, det, det är en av dem.
1: Jaha, hon spelar också en sån. Precis. Duper.
0: Ah, ja. Nej men eh, Vad säger vi
1: Hon gjorde väl ingen Inte mycket mer skådespeleri efter det eh, Sen vet inte jag om det var det. Jag kan tänka om att den här passionen för, för regi Nog kanske fanns där ändå Det kanske inte var så att hon bara Nej nu, det här kan jag inte göra mer
0: det, Nej men det exakt Men, men eh, scenariot vad hade hänt Om Sofia Koppla faktiskt blev hyllad i Gudfaren 3 Det jag tror jag att det har satt upp det Det är den centrala, ja. centrala frågan Hur hade tidslinjen delat sig Ja Om hon blev hyllad Hade vi fått eh, Hade vi haft Scarlett Johansson Jag tror inte det
1: <laughs> Nej, kanske inte
0: Bill Murray hade kanske varit bortglömd i ett hörn också Kanske, han hade kanske varit Varit ungefär som Chevy Chase är då Den tråkiga gamla gubben Som lever på sin 80-tals
1: Till viss del är ju han Den tråkiga gamla gubben Nu också
0: till lite det som är Kanske värdet i honom Visserligen men eh, Sofia Coppola är ju som sagt en av de allra mest hyllade regissörerna. Och visst, hon hade kanske rört sig dit ändå. Som du säger. Men eh, ja, hade det sett likadant ut? Det tror jag inte.
1: Nej, det är ju... Tänk om hon hade liksom fått rollen det bara rullat in. Det är liksom säkerligen inget. Åtminstone stoppat upp det kanske. Eller liksom fått... Nu kvart, det blev det ändå det som var...
0: Främsta och en liksom, stora passion Och det som hon ändå jagade För Hollywood, precis som jag Älskar ju så här kändisdynastier Det finns ju ingenting roligare än när När dottern till någon framgångsrik eh, Eller sonen till någon framgångsrik Också visade sig ha talang Så hon hade ju absolut säkert Blivit en filmstjärna tror jag så alltså en skådespelarskärna
1: Ja men här på något vis också för, Det är också på något vis att skapa sig sin egen Inte bara att förekomma i sin, sin Pappas film utan att hon fick ändå skapa sig sin egen karriär, även fast hennes min, min liksom fördom av branschen också är att jag, även om hon hade ett, ett, liksom ett känt namn så kom man in som kvinna och, och regissör så var det nog... Hade det varit hans son istället så hade det nog inte varit lika kämpigt. Men hon måste nog ha fått slita en hel del för att liksom, ja, komma dit hon har ändå kommit nu och eh, kanske också om hon ändå var så pass känd för den här eller ökänd för den här rollen i Gud var en tre kanske var extra liksom kämpligt att övertyga folk om att de faktiskt var
0: skickliga jag skulle kunna se eh, Sofia Coppola som någon slags motsvarighet till, eh, till hur Nicole Kidman ser ut idag jag tycker de har lite samma nu har de ju också jobbat ihop i den här filmen som kom ut för några år sedan eh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter men eh, jag tycker de har lite samma lugn samma grace, de har en slags eh, mm. nobilitet på något vis ja, nej no? hey. Jag hade lätt kunnat sätta henne i, i den rollen idag, om hon hade fortsatt som skådespelare.
1: Det var så länge jag såg Gudfaren 3, så jag känner inte att jag jag, har inget, jag... jag minns liksom inte att det var en, en så otroligt dålig rolltolkning heller, men jag har liksom ingen... Nej, jag har väldigt lite minnen av den filmen generellt.
0: Jag har ju bara sett Gudfaren 3 en gång, men jag minns den som att den, som att jag inte riktigt förstod varför den blev så sågad.
1: Den hade väl, väl aldrig för mycket att leva upp till. Isäk. Exakt.
0: Men jag är väldigt taggad på att se Gudfadern 3, det nya klippet. Ja. Som vi säkert kommer att prata om i, i årskrönikan, om jag hinner mm. se den.
1: Det är sant. Det, är... det Räknar
0: vi in den till en 2020-film alltså? Kanske. Vi får se. Mm. Klipp till. Klipp till. Året är 1993. Det är andra juli. Gösta Ekman, han har precis blivit hyllad av det svenska folket i hans tolkning som... Charles Ingvar Sickan Jönsson i fem olika filmer om Jönsson-ligan. Publiksuccéer för att eh, uttrycka det milt. Beslutet att fortsätta, det var dock inte självklart. Just man han valde att tacka nej då han fick erbjudandet att tolka. Eh, sjöval och varlös klassiska litterära karaktär Martin Bäck. Eh, rollen som faktiskt har tolkats några gånger innan, bland annat i Mannen på taket. Och i några amerikanska produktioner till och med av Walter Matthau om minnet inte sviker mig. Ja, är det sant? Det visste jag inte. Ja, det är faktiskt sant. Det jag tycker jag också är lite intressant. Det är dock eh, inga publiksuccéer om jag rätt. Men han har haft en roll i Hollywood eh, Men det blev alltså dags att eh, nylansera rollen. Den gick till Gustav Ekman. Nej, Gustav, eh, till eh, Just Ekman. Just Ekman. <laughs> till Just Ekman och Rolf Laskvård som Gunvald Larsson. Men om vi ponerar den här tanken. Vad hade hänt om Just Ekman faktiskt fortsatte med jönsson Och hans film om Martin Beck inte blev av. Filmen den heter ju för övrigt Brandbilen som försvann. Ett rätt dåligt namn om jag får säga det själv.
1: Jag jag känner igen bilderna på honom som Beck men jag visste typ knappt om att han hade spelat
0: Beck. Nej, jag har det aldrig sett här, någon av filmerna, men...
1: Och Beck... Jag har, väl, jag har ju inte sett en enda Beck-film, eller någonsin. Vilket jag har fått höra är sjukt.
0: Ja, att du aldrig har sett någon är ju faktiskt rätt konstigt. Jag har ju sett flera stycken, men jag kan inte säga att jag, att jag har något minne av någon. Utöver man på taket, den kan jag rätt bra. Jag
1: tycker att det är skickligt nästan. Ja, att faktiskt. En eloge till det.
0: Men det ligger också en poäng i det. Att eh, om jag stek man inte hade gjort den här... Brambilen som försvann. Hade det svenska deckaträsket, Hade svenska med eller svenssons söndagkväll sett likadan ut? Vad hade man kollat på på söndagkvällar om deckaträsket, det svenska däckaträsket dek- inte fanns? Någon, någon annan, mer skrid personlighet kanske. Hade vi ens liksom, gett oss in i den här produktionen, den här frenetiska produktionen av deckafilmer som existerar?
1: Nej, det är, det är svårt att veta. Sen kanske Beck hade nått den ändå med en annan skådis, men han var väl ändå ett stort namn. Liksom.
0: Mm. Ja, det var ju också liksom ett rätt förvånande beslut för många att den inte valde att fortsätta med jönsson Särskilt för Ulf Brunberg och Gustafsson.
1: Blev de lämnade och ledsna?
0: De blev lämnade och ledsna och fortsatte ändå utan honom i mindre, i mindre lyckade filmer.
1: Här finns det liksom, fanns det ett hat där
0: mot honom från dem efter, tror du? Nej, men det fanns ju en viss besvikelse. Men det roliga är ju att det fanns ju också en besvikelse från just Ekman som ändå blev lite förlämpad att de faktiskt valde att fortsätta. För de var ju en rätt tajt trio. Mm.
1: Vem var det som tog, vem tog, vem spelade sickan sen egentligen?
0: Nej det var ju faktiskt ingen som spelade sickan utan rollen gick ju istället över till andra karaktärer om man säger så. Och det roliga är ju att... Jag tror inte det
1: här är bekant, jag, tror jag, har sett, jag har ju sett någon av dem tror jag. Vad är, det, vad är det för annan karaktär som det ja,
0: Den första andra filmen är ju eh, Den svarta diamanten Och där har vi ju Peter Haber, en annan framtida bäck Som mm. spelar M.A. Bussé Någon slags eh, frenetisk doktor <skratt> Oj, oh, det säger man liksom ingenting Och efter det så kommer eh, Stellan Skarsgård in som Herman Melvin Och sen i den tredje och sista filmen Av de klassiska filmerna Kommer ju Johan Ulversson in och spelar eh, Ja, vad heter han? Han spelar Sickans bror i alla fall, hans lillebror. Mm-hmm. Sven Ingvar. Oj, oj. Jönsson heter han nog. Det jag ville komma in på, hur hade det sett ut om Svenska Däckaträsket inte, inte fanns?
1: Kanske Bron, till exempel.
0: Det hade vi säkert inte haft. Vi hade ju inte det haft begreppet här... Nordic Noir. Nej, det skulle är... gå
1: så långt? Ja, det, ja, det, det Idén alltså, med det här är väl kanske att gå så långt som det bara går. Och eh, så här, i efterhand kan jag också känna samma hat som, som Brunberg kände. Att... För att nu börjar man bli ganska trött ändå på Nordic Noir. Det kanske i är bra för branschen, den svenska filmbranschen eller kanske är svensk film på något vis. Förutom att alla stackars filmskapare som hamnar där kanske.
0: Ja, för hade vi inte haft Nordic Noir, då hade vi ju inte haft den, den brittiska Wallander. Och hade vi inte haft den brittiska Wallander, då hade ju Kenneth Branagh inte upptäckt, eh, vad heter han, han som spelar Loki, vad heter han? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. För Tom Hiddleston upptäckte Kenneth Branagh när han eh, regisserade de brittiska Wallander. Och då hade ju Tom Hiddleston inte spelat Loki. Och då hade inte Marvel sett likadant ut heller. Du ser, det spårar mm. långt där. Ja, det är verkligen. Allt, allt på grund av just Ekmans beslut att inte fortsätta med jönsson <laughs> Ja,
1: det går verkligen att dra liksom stora växlar av det. Mm. S- ska vi röra oss vidare mot nästa... Det den skedde ju samma år egentligen fast på den andra sidan Atlanten utanför baren The Viper Room när den unga superstjärnan River Phoenix gick bort 31 oktober 93 eh, Av en överdos som jag inte missminner mig heller. Mm, vill jag också säga. Eh, han hade ju också en, en som i dagens läge, jag vet inte om du känner vad då, men hans bror Joe Quinn Phoenix är ju lite då av en lega
0: Phoenix och så han känd som. Då gick han ju under namnet Leaf Phoenix. Hans, eh, är de döda till det alltså? Mm, jag tror det. Mm.
1: Så det är ännu ett tecken på att deras föräldrar är, inte var några. Det känns som att de har blivit slagna på något sätt. Eller jag, jag kan ju <laughs> ingenting om Leaf Phoenix egentligen. Men jag ja. Phoenix har ju verkligen. Han har ett intryck, eller
0: det känns som att han har blivit väldigt plågad av
1: både av sina föräldrar och av kanske sin brors
0: död. Slappa hippieföräldrar tänker jag. Du går så långt att säga att de har avgade. <laughs> Ja, men det är någonting. Det är den känslan man har. Eh,
1: det, alltså, det känns ju liksom att Rue Phoenix dog i en överdos. Det är ju svårt att veta var, varför. Han. Det var många andra som det kanske handlade. Jag vet inte om han var trasig också, att det var därför han hamnade där. Eller om det bara var liksom det här ja, det var, med att det var någon kul grej bara. Det kan mm. jag inte uttala mig om. Ja, det var tänkte... ju många som var med där. Jag tror även att Johnny Depp var på plats när det här skedde, om jag inte missminner mm. mig. Och Winona eh, Ryder som du nämnt Som också är en kommande punkt Hon var ju Hon kände väl också de här Hon var väl tillsammans mm. med, med Depp och hon varit tillsammans
0: med någon av de andra också? Nej, kanske hon inte har Nej, ja, det vet jag inte Men om vi leker med en, tanken Samma gäng i alla fall Men om vi då leker med tanken att River Phoenix överlevde Ja Hade vi haft Walking Phoenix eller Leaf Phoenix För nu, jag, jag ser ju Joaquin Phoenix karriär lite som den här Han blev då arvingen Arvingen? Ja hade, hade River Phoenix inte dött Så hade nog Joaquin Phoenix Eller Lee Phoenix varit den här som levde i skuggan av sin bror Nej men
1: precis Då hade han liksom försvunnit förmodligen Och det är alltså Phoenix Joaquin Phoenix hans liksom Stora styrka enligt mig i alla fall Är ju det här otroliga mörket Och det kan säkert handla om en, en tuff uppväxt, men det är förmodligen också den här eller hans broders död. Känns det mm. som. Jag menar, mitt första, liksom, minne är ju i Gladiator, och det är väl där, han kanske slog igenom på stort. Jo, men absolut. Och det, det jag vet att du inte något super fan av Gladiator, men just Phoenix i, i den rollen tycker jag är, är så otroligt perfekt. Han har något. Ja det, det finns något på djupet Plågat i honom Och det är liksom den, den eh, kvaliteten Har han ju använt sig av ända till senaste ja, Hans supersuccé med Jåken ja, Det dock tycker jag blir liksom För uppenbarligen, jag vet inte Det är hans, han har hans sämre kanske Eller inte sämre, det är en bra roll Men det, det, där blir det liksom övertygligt på något vis Han, han har det på ett mycket min, mer Underliggande vis
0: till tidigare jag menar, han, Du har ju rätt Hans, hans persona är ju plågad ja exakt Och det är ju den han lever på i mångt och mycket eh, River Phoenix var ju också liksom En otrolig stjärna i ägandet Alltså han var ju superbra Där kan vi också koppla mm. tillbaka till Indiana Jones Där han faktiskt spelade unga Indy i trean mm, just det. Så om eh, Där kan vi också koppla det Så om Tom Selleck hade blivit Indiana Jones Då hade ju säkert inte River Phoenix varit unga Indiana Jones <snar> Nej, han hade inte Så, passat där kanske. nej Då hade ju inte River Phoenix haft sin karriär Kanske inte, du, du bara knyter ihop de här Ja Ja,
1: du ser det lite historien.
0: har en tendens att, att gå ihop.
1: Vad var det som gjorde att eh, willow Ryder eh, ja, bara dagarna innan jul, eh, året 2001, bestämde sig för att göra lite av en månadsalik kan man väl säga. Och snatta. <laughs> <laughs> Och på så vis, paja en liksom helt fantastisk karriär. Eller hon var väl liksom 90-talets, en av 90-talets absolut största. Eller Rising
0: Stars kanske mm. Ja, bara året innan med, så liksom, hade hon ju fått sin stjärna På The Walk of Fame Bara det liksom
1: Ja, och sen dödade hon Karriären
0: ja, 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 jag, en jag vet faktiskt inte anledning till varför hon snattade Men det är ju ett väldigt intressant beslut på det jag säga
1: Ja, det, det, låter också, det är också så fånigt att, att det ska vara en snattning Ska påverka karriären Och om vi ska vara nu vill vi gärna vara det extrema, men om vi ska ärliga så kanske det inte var riktigt
0: det bara. Sen har jag hört att de ska vara liksom, de pratade pratar om en typ kleptoman
1: och grej, jag vet
0: inte. Ja, det var det jag tänkte säga. Så alltså, antagligen så ligger ju någon slags kleptomani i grunden. För det är ju inte direkt eh, av ekonomiska eh, anledningar hon snattade. Hon hade ju absolut råd att köpa den där tröjan, det tror jag. Men mm. eh, ja, var en men, tröja hon snattade, jag har ja, inte det framför mig
1: att det var godis. Ja, det var godis till jag Vad vet, jag vet var fick du var 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 tröjan
0: ifrån? Nej, jag bara antog att det var en tröja. Eftersom jag är sexist Oj. och tänker att kvinnor de gillar bara kläder.
1: Det var väldigt roligt att liksom både du och jag hade en otroligt klar bild utan att bygga det på någon typ av fakta. Och för mig var det godis och för dig var det en tröja.
0: Nu måste vi googla det. Jag,
1: g- jag gillar min mer ändå. Jag ser liksom... Jag ser den där, du vet den där blicken hon har det där det kända klippet från Emmy Awards, va? Mm. hon? Mm. När verkar vara lite påtänd Hon typ. mm. kollar runt så här Jag tänker att jag ser den blicken i en godisaffär Sen
0: så kan de inte låta bli Hon blev dömd för att ha snattat Över 5000 dollar värda av designkläder Så jag hade ju med rätt Ja,
1: men med sanningen är alltid tråkigare än.
0: Det är den Vi kanske ska låta det förbli på godisen då mm, Jag tänker mig att det var godis Ett litet hubba bubba kanske
1: Undrar om det är Mona Sahlin försökte använda sig av det här. Jag vet inte när skandalen skedde. Det är mer rimligt ändå alltså att bli kritiserad för Winona för, för Ryder. Hennes stöld kan man ju tycka.
0: Sen kan man ju undra om vi ser att tidslinjen inte hade del, Alltså om hon, om hon inte hade snattat. Mm. Så ber vi oss in i det här eviga problemet med den strukturella sexism, sexismen mm. i Hollywood. Hade hennes mm. karriär ändå stagnerat eftersom hon då var på väg att bli en kvinna i en viss ålder där som traditionellt inte brukar få lika mycket roller som de hade när de var unga?
1: Ja, det kanske till och med var så att det här, det här var bara en
0: bra anledning. Nej, men dem. exakt. Det var det jag tänkte komma in på. Var det här liksom bara en, en fula anledning till varför hennes karriär?
1: Jag vet inte. Det är ju ändå att komma ihåg dock att hon var ju bara typ 26 år. Så att hon var inte, jag vet inte riktigt där. Ja, hon där. var inte äldre.
0: Nej. Hon började så jäkla tidigt på of man tänker ju inte på det Ja, så att Nej men då det var hon ju svårt. verkligen in her prime Och sen så gick ju, ja men karriären gick ju Verkligen i botten. Sen så fick hon ju typ spela Spocks mamma i Star Trek I en otroligt minimal roll, det här har jag nämnt i någon annan Poddavsnitt, jag fick en flashback Till att jag har sagt exakt samma mening Har du det? Ja, jag har helt glömt bort det så. Eh, jag har inget minne alls Av det Vilken, vilken eh, Vad är det i filmen
1: jag lyssnade kanske inte då, jag bara stängde av.
0: <laughs> ja, jag, jag tror jag har sagt exakt samma sak för. Men hon fick i alla fall sådana tacklösa roller. Och sen tack vare streamingindustrin som har boomat nu då på under tiotalet så har ju hon fått en karriär karriärresurgence. Mm. Men hur stark är den egentligen? Vad? Hennes liksom återkomst. Eh, jo, men alltså ändå Hon har ju uppenbarligen inte fått filmrollerna Men hon är ju nu en TV-alister I alla fall, det kan man säga mm. Men om vi ska mm. dra det här till sin spets Som vi nu har gjort mm. Om Winona Ryder inte hade snattat Och så säger vi då Att eh, den strukturella sexismen Inte existerar och hon hade fortsatt vara En filmstjärna, då hade ju hon inte gjort Sin rolltolkning i Stranger Things Som blev en av Netflix eh, Ändå relativt tidiga stora Filmer, eller serier mm. Hade Netflix inte blivit Den streaminggiganten de är idag Hade Netflix inte funnits Då hade Disney Plus ja. inte funnits mm. <skratt> Vad händer? Oj, oj.
1: <skratt> ja nej men det är en Intressant poäng jag, jag, tror att, jag tror att Du är inne på någonting där att, Och jag önskar verkligen Att de inte hade tagit den där godisen Ändå när du nämner Disney Plus
0: Ja, det där bubbat.
1: Ja, och vi kanske ska ge oss in på, våran, blir det vår sista, våran sista
0: punkt ja, vi egentligen? Ja, svårt bara va? Ja, de går ihop lite de två sista. Mm. För vi, först kan vi gå in på den andra skandalen. En annan töntig skandal kan vi väl säga. Ja, just det, ja, det kanske vi ska göra. Eh, vi rör oss några år framåt bara till en annan skandal som eh, kan tyckas lite töntig så här eh, 15 år efter. Året är 2005. Det exakta datumet, det är 23 maj. Det här är ett tv-ögonblick som kommer att prägla en stormans nedfall och eh, senare även uppkomst igen. Det är ju såklart Tom Tompa Cruz vi snackar om. Det här var året då han hoppade på Oprahs soffa och förstörde sin karriär. Eh, såklart eh, går ju detta hand i hand lite med hans eh, skandalösa inblandning i Scientolog-kulten, eh, eh, sekten också. Ja, och hans skilsmässa kanske. Och hans skilsmässa och, och relation med Katie Holmes för det är därför han hoppar på soffan för att oh, jag är så kär, jag är så kär <laughs> och så hoppar han i soffan. Just det. det. är där han inte gör det. Det. fint då. Är det inte
1: så fint han gör det. Ja, kanske. Och sen
0: ska... är ju också det faktum att han hoppar ju faktiskt inte så mycket. Han hoppar upp på den sen sätter han sig igen. Det är inte som att han står där och hoppar upp och ner i en kvart.
1: Men det är obagligt.
0: Lite obagligt där. Men det, det här förstörde ju Tom Crux karriär. Vi säger, att det är, vi säger att det är soffan som förstörde karriären och inte skandalen innan. Som Soffan tar ju till sin spets. Jag tror kanske inte riktigt att om man inte hade hoppat på, på soffan så hade det nog kanske kunnat lagt sig. Skandalen.
1: Förstör egentligen hans karriär? Eller gör det hans karriär ännu mer liksom, tydlig i slutändan? Liksom, har han verkligen förlorat på det här, Eller har han tjänat på det?
0: Han förlorade i absolut några år. För om man tänker... Mission Impossible 3 kom ut året därefter 2006, det är ju den minsta av Mission Impossible-filmerna Den är det mest småskaliga mm. och jag skulle lägga pengar på att det är den som man tjänar minst också
1: Jo, alltså absolut är det så, men jag tänker det man egentligen kan se att som vi pratade om tidigare, att han tappar den här kräddiga karriären, för efter mm. det här så vågar han sig inte ge sig på mer utmanande eller vågade roller, utan han Nej. fastnar egentligen i det här blockbuster och hade det inte varit för det här så kanske han inte hade gjort alla de här otroliga, eller otroligt stora Mission Impossible-filmerna.
0: Nej, och det är ju dit jag vill komma. Absolut, det, hade kanske ett, nu, det beror på hur man definierar liksom framgångs-, en framgångsrik karriär. Han eh, tjänar ju mer pengar idag, <laughs> säkert. Mm. Men hade inte Tom Cruise haft sin Oscar om han inte hade hoppat på soffan? Hade han fortsatt jobba med de här dunderkräddiga regissörerna? För nu sejfar han ju med Christopher McQuarrie konstant. Vilket jag tycker om Men hade han fortsatt jobba med Steven Spielberg Hade han fortsatt jobba med Scorsese Finns det någon ny ung regissör Paul Thomas Anderson var ju Ung och vågad ändå När han jobbade med honom i Magnolia Kan vi tänka oss någon ung Spännande vågad regissör idag Som Tom Cruise kanske hade jobbat med
1: Nej 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 jag vet
0: inte Nej, Men Vad har vi för super, superstjärnregissörer Superstjärnregissörer Jag tänker så här
1: vågade Jag vill hitta en vågad då Men jag tänker också att
0: För det här kommer koppla an till nästa och det avslutande segmentet Men superstjärnregissören Är ju lite död idag På grund av att Det är ju studion som gör filmen Ja och om Tom Cruise då, den största filmstjärnan i världen kan vi ändå, en av de största i alla fall som mm. eh, vid den här tiden förhöjde, han valde ut en regissör, jag tycker om dig du har någonting bra och vågat att säga, jag vill jobba med dig och därför höjer ju han regissören han, han ja. höjde ju Paul Thomas Anderson till en annan nivå kan jag tänka mig så om Tom Cruise inte hade hoppat på soffan hade han då, eh, för kasta med ett begrepp som jag vet att du har delade meningar om men hade han då Förhöjt Autörfilmen Hade autörfilmen varit Mer prominent idag Om Tom ja, Cruise inte är på soffan
1: Det är många av de här grejerna Som, som man önskar det, det här är nästan omvänt från När om vi ska återkoppla till It's wonderful life mm. att, uh, det är nästan som att vi ser Den här alternativa <laughs> verkligheten det blir, Som mer positiv än, <laughs> än vad det är så mm. det äh, absolut mest negativa för hela filmbranschen, det är, är väl nästa, den sista
0: punkten. Ja men precis, det går ju in rätt snyggt här ju. På tal om filmer gjorda i kommitté. Ja men exakt, och
1: en film som näst, eller en roll som nästan spelades av Tom Cruise. Precis.
0: Äh,
1: jag vet inte, var det soffan som hindrade honom från den också? Det känns som soffan, den här rollen spelar ändå
0: händer, eller man ska Ja, säga. men jag kan ändå tänka mig, för 2008 är vi ju på nu. Mm. Tom Cruise karriär var ju lite i botten och filmen Iron Man var ju inte ett självklart var ju inte en självklar hit. Precis som Star Wars var på sin tid var Iron Man 1 absolut inte en garanterad hit. Och därav så gick väl Tom Cruise och den här lite hand i hand. Anledningen till varför Tom Cruise kanske ändå sjönk till den här nivån. Nu får du fortsätta.
1: Oh, jag vet inte, jag har inte så mycket att å, å, å fortsätta där, men mer än att Tom Cruise liksom var påtänkt i, i rollen som Iron Ironman. Men istället så fick det en annan person som också hade lite av en, egentligen, lite av en svacka han också, ja. eh, Downey Jr. <laughs> hade Tom Cruise ja, tagit
0: inte. rollen som Iron Man så hade ju Tom Cruise inte haft sin resurgence. Hade han inte haft den? Nej, för då hade ju han inte blivit Iron Man
1: Nej, Tom Cruise, jaha, du, du sa fel nu. Du menar Downey Junior hade inte haft den?
0: Ja, förlåt. Hade Tom Cruise spelat Iron Man så hade Robert Downey Jr. inte haft sin karriär, återupplevelse, återuppstånd.
1: Nej, det så hade han fått något sådär, han har gjort mer liksom typ vad Matthew McConaughey gjorde typ mm, i mitten mm. av 2010-talet, till mer mörkare. Den där typen av roller som man känns som att, jag vet inte om man någonsin ska få se den. I alla fall när han kom ut ur, ur Superhjältefängelset så började han med att göra den där animerade djurfilmen. Det är på något sätt beviset på hur förstörd världen liksom har blivit av, av alla de här filmerna som Iron Man 2008 eh, påbörjade. Det. Nu målar jag verkligen upp en, en mörk
0: <laughs> verklighet. Ja men för det roliga är ju att han försökte ju göra sitt, eh, han fastnade ju lite, han fick ju sin, sitt återuppstånd. Men gjorde aldrig riktigt mm. någonting med det. Han försökte, han skapade ju sitt produktionsbolag och gjorde ju den här filmen The Judge som kom ut 2016, kanske. Mm. Om du kommer ihåg den. Mm. Och det var väl planen liksom att okej, okay, nu använder jag den här statusen jag fått från Iron Man och använder den för att göra mindre småskaliga seriösa filmer där jag kan plantera mig själv som en kaliber Den filmen blev ju dels kanske inte så framgångsrik kvalitetsmässigt men den blev ju också inte en finansiell hit. Och mm. där gjorde han, eller gör han med kanske nu, de här besluten att göra Dr. Doolittle som du snackade om. Där han leker manimerade djur. <laughs> ja. Hans karriär är ju sämre nu än vad, den, <laughs> än vad den någonsin har varit, känns det lite som.
1: Ja, han skulle inte hoppa att... Ville, t- ville de göra sig av honom, tror du, eller ville han sluta?
0: Han ville inte sluta, med förstod rätt. Jag tror han var emot... Att eh, mm. hoppa av eh, Marvel-filmerna Men de tog beslutet att det här var det rätta Dramatiska valet Eller dramaturgiska valet
1: Det, så det måste vara. Ja, man förstår att han vill fortsätta ändå leva hyfsat mm. med pengar
0: Han fick ju en saftig summa pengar För de där filmerna
1: vi Kanske borde återkoppla igen till 1 till maj 2008 När Iron Man hade
0: premiär Exakt, för här har vi ju en tydlig sån här What if, tänk om Den första Iron Man då hade floppat Mm det är det är ju det, kanske för den... då
1: fanns inte här, liksom, Superhjältefilmen Alltså de hade gjort Batman Begins 205 Den var väl hyfsat eh, liksom, Uppskattad Men jag vet, var det en supersuccé?
0: Nej men alltså, det var ju en hit Men det var ju inget underhit 2008 var ju liksom det avgörande året För Superhjältefilmen För det hade börjat blivit lite bottenskrap Man tänker Daredevil mm. Som inte blev en hit Men den fick ändå en uppföljare i den här Elektra Riktigt bottenskrap så Superhelden-filmen mm. var ju verkligen inte på topp. Den här Hulk-filmen också, som kom 2003. Ja, den med. Eh, Spider-Man-filmerna började ju också vid det här laget gå ner för. spider 3 2006 blev ju inte en hit. Eller det var kanske en hit, men det var ju inte omtyckt.
1: Nej, så de hade ändå försökt där tidigare, men det hade inte liksom slagit om riktigt.
0: Nej, det var på väg ner för helt enkelt. Men 2008 som sagt, ett avgörande år. Först kommer ju... Eller, tar jag fel ordning nu? Undrar om... Ja, två filmer kommer i alla fall ut det här året. Dark Knight, Dunderhit och Iron Man, Dunderhit. Det känns som båda är sommarfilmer, men jag vet inte. Nej, mm, ja, jag tror bara att det är någon månad isär. Jag kommer inte ihåg exakt vilken som var först. Jag tror att det var Dark Knight som var först. Men det hör inte riktigt i poängen. För jag tror att om, om vi säger att Iron Man inte hade kommit ut, eller om den hade floppat, och Dark Knight fortfarande mm. var en hit. Jag tror inte att Dark Knight hade startat en trend.
1: Nej, för den spelar på helt andra... Det är, säker, det är säkerligen många och det finns ju många som försökt ta efter den filmen. Men det har ju inte varit, liksom, varit vidare framgångsrikt.
0: Nej, exakt. Så den hade ju absolut inte startat samma trend som, som Iron Man i sin natur liksom bygger upp för att skapa. För den slutar ju med att nu bygger vi en franchise. Nu kopplar mm. vi ihop det Det är ju jävla framgångsidé då måste jag säga. Ja. Men hade den men. inte lyckats då hade vi absolut inte haft samma film, filmmiljö som vi har idag. Men tanken går ju liksom direkt till vad hade, vad hade dagens liksom hitfilmer varit.
1: Ja, det är svårt att veta. Eller vad världen stod världen och väntade på att det skulle komma den här filmen som
0: skulle slå om. Ja, men det känns ju lite så.
1: Ja, eller ändå inte. Ja, jag vet faktiskt inte. Det ändå det en oväntad, jag tycker att det är oväntat att den är så pass eh, specifik och eh, ja, men ändå så ganska kopplad till... Till mer nördkultur. Att en sån genre har nått en så otrolig framgång. Det känns ändå inte... Alltså man visste väl att man kunde tjäna mycket pengar på det. Men mm. att äh, inte till den nivån det gör nu liksom. Nu. Och att det också fortsätter med, med samma kraft. Eh, är ju för mig förvånande i alla fall. Mm. Och för bara för några är dagar sedan alltså. så, så, så kom väl Disney Plus och annonserade ytterligare mängder av olika diverse
0: produktioner. Ja, så alltså vi kommer göra Superhjälte-content in. f- alltså fram till 2030 i alla fall. Och vi har ju man har ju ändå pratat nu i åtminstone sju år om när kommer Superhjälte-filmen dö. Men det finns inget stopp. Nej. Inte än så länge i alla fall. Men det intressanta det där är ju också... Det vi kommer in
1: på i år alltså att där, där finns det ju kanske... Om det är något som skulle kunna stoppa det så kanske det är, är det. Men det, jag är lite rädd att det är... Eller, och det är väl kanske många andra också att Det är inte de filmerna som tar mest stryk
0: Tyvärr att, är det ju inte det Det är de här som tar minst utom... stryk ja. Nästan Men en annan grej som jag kopplade Om vi ska dra till sin spets igen Att nu för tiden är det ju Hip to be square som, som Huey Lewis en gång sjöng mm-hmm. Nu är det ju lite hip to vara nörd Du och jag är lite så här precis på gränsen Till att man kommer ändå ihåg En tid då det verkligen inte var hippt Att tycka om superhjältar och Star Wars och sånt där Nej Idag är det ju liksom inte... En, jag tror ungdomarna idag har ju ingen stigma om att tycka om sånt. Så hade Iron Man inte kan... skett, då hade det säkert samma hippa nördkultur som existerat idag inte alls blivit normaliserad.
1: Nej, så är det. Jag har fortfarande så svårt att liksom köpa det ändå. Men det måste ju vara så, eftersom det är de filmerna som är liksom de mest inkomstbringande. Mm. Det, det, är bara, det är lättare att förstå typ, med, med Dark Knight till exempel, som är mer av en... Liksom, Crime thriller. Eh, ja, alltså den känns som mot en, en bredare massa på något sätt. Men alltså, jag har fortfarande svårt att fatta liksom, den här troliga framgången med, med Marvelsfilmer som är väldigt liksom, ja, de känns väldigt nördiga på något mm. sätt och färgglada och jag vet inte det är väl ingen film i men alltså, de känns väldigt, jag
0: vet inte. Nej, och alla försöker ju också härma dem Det är ju inte bara Disney som gör de här filmerna Utan det är liksom det där man siktar mot just nu Så det påverkar ju hela filmindustrin Att liksom det, det är det här vi vill ha Det är det här vi vill nå mm. Så uh, ja, Iron man, allting är ditt fel 2008, det avgörande året Ja, det blir ju ett väldigt dystert slut nu känns det <laughs> Om vi ska koppla, bak- koppla tillbaka till livet underbart Hur uh, mm. varenda gången en bjällra ringer så får en ängel sina vingar. Mm. Hur får vi ihop det till något fint?
1: <laughs> jag vet inte. Jag tänker att man kan kolla på Livet underbart och eh, njuta av, nej jag vet inte, av änglar, av Jimmy Stewart. Glömma allt för en stund.
0: Varenda gång det klirrar till i en aktieägare, en Disney-aktieägares plånbok så mm. får en ängel sina vingar. <laughs> Är det där vi avslutar?
1: Det låter så... Det låter väldigt kapitalistiskt på något vis. Ja, mm. men julen är ju för sig en Snyggsam. otroligt kapitalistisk tradition.
0: Kapitalismens högtid, snyggt ihopkopplat. Där, där liksom, knyter vi ihop säcken. Julsäcken, klappsäcken knyter vi ihop. Ja, jag tror det får vara, <laughs> får vara allt. God jul på den punkten. <laughs> God jul på den punkten. Njuta av kapitalismen. God jul, njut av era Marvel-leksaker. Njuta av era Star Wars-leksaker. Kolla på The Mandalorian Finalen den, den har nyss sänds Kolla på Star Wars på Disney Plus Betala för några månader Ja, när det här kommer ut på julafton Den 24 så har ju eh, Säsong 2-finalen sent fredagen innan Mysigt. Köp en BB present Och klara till <laughs> lite, lite Sent
1: i nu kanske,
0: kanske ja, i för ja, Saksamma, ja. nästa vecka Eller nästa vecka vågar jag nog inte utlova Men nästa avsnitt då så kommer mm. vår årliga tradition, det är ju våra vad nyårskarameller.
1: Ja, precis. Förhoppningsvis lite, förhoppningsvis lite
0: mer hoppfullt avsnitt kanske. Exakt, vi har precis Magneta och hissar och dissar årets filmår, eller det forna årets filmår blir ju då. En lite annorlunda år, lite annorlunda avsnitt kommer det att bli.
1: Men Magneta? Magneta Du Brukar också göra det?
0: Du ställer samma fråga varje år som Agneta Skördin gör nyårskarameller på TV4 ja, men det varenda
1: år. det kommer alltid med en sån TV4-kunskaper som, <laughs> som jag är så lost på. Det är väl det ett man. allmänt
0: känt faktum att Agneta Skördin gör nyårskarameller varenda år Nej, jag tror TV4. inte det. Det är det bara i ditt huvud. Ja, det har hon ju gjort i urminnes tider. Ja, ja, jag har Saksamma. alltid
1: lärt Svan mer och han känns som att man håller på
0: jävla karameller. <laughs> ja. Lyssna på det avsnittet nästa gång i alla fall Sen så återvänder vi å- Återvänder vi med våra ordinarie avsnitt ja. eh, Flera av de ordinarie avsnitten Och våra specialavsnitt De hittar ni på cinemarubus.com Eller i era poddappar Har ni frågor och vill ha svar Då skickar ni in dem till cinemarubus.gmail.com Sociala medier, det har vi faktiskt också Inte helt oväntat På Instagram och Twitter Där heter vi Cinemarubus God natt och god jul allihopa God natt, god jul